0: Se tu me fores perguntar, se a tua última pergunta for, por exemplo, qual é o teu segredo do sucesso, qual é a tua fórmula, eu acho que a fórmula é a verdade.
1: Como provavelmente já descobriu, esta é a voz de Filipe Gomes, o rosto mais emblemático da 24 Kids. A Filipe era a nossa prioridade para a primeira temporada, mas confesso que endereçamos o convite com baixas expectativas que aceitasse.
2: A verdade é que foi impecável. Não só por ter aceito, sem nos conhecer, sem termos um episódio piloto, para exemplo, ainda mais na altura, tinha sido mãe pela segunda vez.
1: A entrevista correu muito bem, correu mesmo muito bem. A química foi boa, foi muito bom. Mas apanhámos um grandessíssimo susto quando chegamos, quando no final do
2: dia, mas antes de contar, as pessoas não têm noção, mas esta entrevista foi gravada em casa uh, da Filipa. Andávamos ali um bocado à procura. Foi a nossa primeira viagem a Lisboa para gravar episódios. Um, que também foi uma experiência única. Uh, mas a forma como a Filipa nos recebeu foi fantástico.
1: Foi, foi, foi fantástico. Não foi fantástico. Foi a forma, foi o resultado da gravação. Nós no final do dia. Uh, o João Liga me diz-me que nós temos problemas no áudio E de facto tínhamos Temos problemas graves no, no áudio Acabou por se safar a faixa Onde está a voz da entrevistada Que era o principal uh, Mas perdemos muito do efeito Que, que queríamos para este episódio um, Ainda assim um, Vale a pena Nós trabalhamos muito Para ele O João fez um trabalho fantástico Em termos de, de, de engenharia de som uh, Vale a pena vale a pena
2: sim, para quem não tem noção somos nós que fazemos tudo nós levamos o um computador <risos> atrás, os microfones as pessoas com olhar para nós assim tipo aves raras
1: e portanto este episódio tem essa nuance mas achamos que vale a pena a partilha da Filipa foi, foi fantástica, um obrigado muito grande para ela e, e ouçam, porque, porque vale a pena
2: espero que gostem porque valeu mesmo a pena Bem-vindos ao quarto episódio da Forma, um podcast das boas e más decisões de pessoas bem-sucedidas. Então vá. Muito bem. Cozinhar é uma paixão antiga ou é algo que aprendeste a amar com o tempo?
0: A comida é uma paixão muito antiga. Eu lembro-me que amo comer desde que existo. Desde desde sempre. Desde sempre. Comida, comida dá-me muito, muito prazer. A cozinha veio por uh, necessidade. Uh, foi uma paixão que eu descobri quando tive que começar a cozinhar. Um, eu gostava muito de ter outra história. Eu gostava muito de dizer ''Ah não, eu aprendi, eu já tinha três anos e já...'' Mentira, é mentira. Havia muita gente que cozinhava em minha casa. Eu, eu cresci até aos 6 anos com, com os meus avós, os meus pais iam trabalhar, portanto, eu, eu cresci com eles no, no campo, os meus pais, os meus avós tinham hortas, e a minha avó cozinhava muito bem, cozinhava diariamente. Sim, eu andava pela cozinha, mas eu não ia e não cozinhava com ela. A minha mãe também cozinha muito bem, o meu pai descobriu a paixão pela cozinha há cerca de uns 15 anos. Isto é problema para vocês há cerca de 15 anos e, 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 e provavelmente eu herdei talento de alguma destas pessoas e também de ver mas eu só comecei a cozinhar quando saí de casa aos 24 anos e fui viver com o meu namorado. E aí percebi que as coisas me corriam bem muito à primeira e percebi que a cozinha era o meu lugar seguro, o meu lugar feliz, o, o sítio onde eu me encontrava. Então primeiro veio o amor pela comida, depois veio o amor pela cozinha.
1: Um dos maiores desafios com que muitos empreendedores lidam é a escolha do, do momento de ruptura, uh -huh. em que tem que escolher alguma coisa. Estavas a trabalhar em marketing e publicidade, concorres ao, concorres ao casting, ganhas. Como é que é o teu processo de tomar decisão? És obrigado a sair da tua zona de conforto ou é uma coisa mais natural? É
0: engraçado, por acaso, o meu, o meu processo não é, não existe. E eu também não saí da minha zona de conforto, porque a minha zona de conforto já estava a ficar desconfortável. O que é que acontece? Eu trabalhei cerca de seis anos em publicidade Uh, se calhar é feio uma pessoa gabar-se mas a verdade é que a vida me corria bem no sentido em que eu trabalho em boas agências tinha campanhas porreiras na rua uh, mas uh, eu estava a ficar cada vez mais infeliz com a situação porque em publicidade, eu não sei se vocês conhecem alguém que trabalha em publicidade mas em agência trabalha-se muito, trabalham-se muitas horas no final há sempre um diretor criativo não é que que te aprova ou chumba as ideias, mas depois dele aprovar ou chumbar ainda há o cliente, ainda há o processo de produção, portanto, a ideia é um bebê muito frágil e que chegou ao fim, quer dizer, a tua ideia era um elefante, chega ao fim um ratinho. E isto tudo, se eu sentia que isto tudo me saía muito da alma e que no final eu não tinha o resultado que eu queria, não conseguia controlar, isso deixava-me muito infeliz. No último ano em que trabalhei, também já estava a trabalhar, tinha sido despedida de uma empresa, infelizmente, porque também não estava muito feliz, e tinha ido para outra, onde uh, estava a trabalhar a recibos verdes, e, e eu estava a sentir que aquilo tudo não, não estava a ser fixe. E, hum, eu já cozinhava nas horas vagas, não só para me alimentar, mas também para fazer que cupcakes, fazer bolachas, vender a amigos. Eu virava as noites, de quinta para sexta, para sexta-feira, ter um, bolos frescos para vender à malta na agência, um, e a cozinha era o sítio onde eu me encontrava. E um dia, o um meu namorado chegou a casa e disse-me que o 24 Kitchen, que eu na altura não fazia ideia o que era, tinha aberto um casting, que ele tinha ouvido dizer, tinha aberto um casting para encontrar um novo apresentador de um programa de culinária que já existia e que eu devia tentar. E eu disse, ah, pá, nem pensar, o que é que eu tenho a dizer para as pessoas? Não tenho não tenho nada a dizer às pessoas, cozinho há pouquíssimo tempo, um, isso não vai acontecer. Não, 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 tá bem. Aceitei, no dia seguinte assim tínhamos uns amigos nossos, o, o meu namorado também trabalha em publicidade, em design, eventos e hum, tínhamos um contacto com um amigo nosso que, que produzia uns vídeos, que tem uma produtora então ele foi lá para casa com a câmara, com uma luz, eu preparei uma receita e fui mandei o casting mas convencidíssima de que, que é que tu estou para aqui fazer, sabes? só que a partir do momento em que tu fazes o upload, aquela cena bate e tu começas a pensar meu, tu, mas eu mandei, não vais agora desistir disto, não é? mandaste agora, queres correr bem e a verdade é que correu. Passado para um mês, ligaram-me a dizer que eu tinha sido uma das selecionadas. Fui a um novo casting, já na produtora, onde o programa ia ser gravado. Cozinhei em frente a umas 10 pessoas, já com câmaras à séria, tive que fazer coisas que eu nem nunca tinha feito na vida, tipo escalar um peixe. Enquanto... disseram-me assim, olha, tu agora vais ter que cozinhar esta receita do Jamie Oliver, e, hum, enquanto nos vais contando histórias. Eu, tipo, uou, oh, ok, bora lá a tentar. E sabes, era uma sopa que tinha peixe e era peixe filtado e o peixe estava lá inteiro. Eu, pá, eu, é mesmo sincero, eu nunca tinha feito aquilo. Eu era muito rookie. E a minha experiência de cozinha também não era assim tão grande. Uh, e olha, e fiquei. E fiquei, foi isto. E fiquei. E depois, a partir do momento em que fiquei, abracei com muita força. Ah... Uh... Espera aí, se calhar não respondo, porque tu, 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 tu me perguntavas. Espera inicialmente. perco muitas nas perguntas. Também podemos cortar esta parte. Mas tu, inicialmente, o que perguntavas era. Se foi, não, já respondeste. Era parte. o ponto de ruptura, não é? Exatamente. Que não existia. Se sido, sim, não tinha okay. sido
1: desconfortável, não? Sim. Se outros, é, -se. Ah, mas
0: sim, mas, mas uma zona de conforto. Eu não segui e entrei. Uh, agora, em relação à zona de conforto, eu não estava numa zona de conforto muito confortável, mas fui para uma zona muito desconfortável também, porque. Eu nunca pensei em ter um programa de culinária, eu nunca pensei em aparecer na televisão. Eu nunca me preparei para essa situação. Uh, eu não decidi entrar nela, mas quando fui também não sabia muito bem o que é que ia. Mas,
1: mas... Acaba por encaixar na, na minha na minha pergunta, assim que era, tu tens uma imagem muito forte, então, assim, hum. tens uma assinatura. Sim. Essa assinatura acaba por ser porque tu não planeaste, ou seja, uh -huh. não, não há um planeamento a longo prazo para entrar na televisão. Não, 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 há, e... não há, não há. Que tu aproveitaste. Uh -huh. a questão é essa essa imagem que tu tens foi uma coisa do momento ou foi simplesmente dar foi mandar uma continuidade a quem tu és a filipa é uma a filipa da televisão é uma pessoa todas no, no, todos no...
0: somos mesmo na nossa vida do sim. dia a dia sim sim uh, é uma persona é uma pessoa que já existia que eu já tinha já já tinha em mim já era eu um... Eu, eu, isto, isto não vem desta mudança de profissão isto vem da minha vida pessoal da minha história, da minha adolescência eu senti, eu senti sempre que não, não, não encaixava uh, nos canons e, 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 e era até uma coisa meio negativa para mim, que eu sentia que não era nunca tão boa como as outras miúdas que não conseguia encaixar nas roupas, não conseguia encaixar nos estilos não conseguia não, não gostava da mesma música que não, eu era tipo misfit e então optei por, ok, se eu não consigo ser igual, então bora lá ser diferente, mas como eu quero. E então desde cedo que tenho um estilo, uh, um aspecto um bocadinho um bocadinho mais mais fora, que também não é assim tão fora quando nós olhamos para pessoas mesmo extravagantes, mas uh, essa foi uma opção que eu tomei para mim desde cedo. Portanto, eu quando quando começo o programa, quando faço um casting, eu já era assim. Há muita gente, muito, muitas vezes no início as pessoas... Uh, viam-me na rua e diziam, ah, que engraçado, estás vestida como na televisão. Ou, ah, oh, que engraçado, tu és mesmo assim, sim. Um, também Porque muita gente acha que aquilo é um produto da televisão, porque, claro, podia ser. E,
1: e Diz-me só uma coisa, quando, quando tu chegaste e começaste e fizeste a fizeste esta apresentação, achas que isso foi um fator que contribuiu para, para, para a tua escolha? Ah,
0: isso é engraçado, eu acho que podia ter corrido muito mal e eu acho que quando a Fox decidiu ficar comigo me mandou um tiro para o ar e a bala podia ter voltado e caído na testa sabes porque, um... porque
1: por acaso, eu, tinha uma, eu tinha uma dúvida e não sabia se se tinha sido se te tinha ajudado ou se uhum. num determinado momento eu tinha Precisa dito prejudicar. a cirurgia a miúda tem graça, mas agora, olha, vamos lhe dizer para ela.
0: Yeah, a mãe não é um bocadinho. Exatamente. Não é? yeah. Exatamente. Uh, sim, eu acho que corri esse risco e acho que as pessoas que decidiram, que decidiram ficar comigo também correram esse risco. Uh, uh, no... Sabes uma coisa, eu como não previ isto, não foi uma coisa pela qual eu lutei para chegar lá, não é? Aconteceu. Sim. Também não ia fazer de outra maneira, portanto, ainda bem que eu decidi apresentar-me como sou e ainda bem que as pessoas me aceitaram como eu sou e as coisas correram bem assim. Se não tiverem sem corrido, se calhar eu tinha continuado o meu caminho e estava tudo bem. Agora, criou alguns problemas no início, criou. E, e eu, eu não gosto muito de dizer esta coisa de ah, os portugueses, isto, os portugueses, aquilo, mas a verdade é que. Nós somos, um, somos pessoas um bocadinho fechadas nos nossos preconceitos e eu acho que até que os preconceitos têm que existir, é por isso que nós todos conseguimos comunicar. Mas uh, a nossa primeira reação é sempre dizer ai não, não gosto disto. Porque ela tem verniz nas unhas, porque ela tem batom, porque ela tem cabelo comprido. Porque... Tive... O início foi difícil e muita gente criticou porque realmente era estranho. E eu acho que venho, uh, que apareço num num cenário em que não há muitas miúdas na televisão, a, a cozinha estava a começar a estar na moda mas haviam os chefes, não havia ninguém a cozinhar na televisão português que, que fizesse a diferença pelo estilo que tinha ou pela forma como comunica foi um tiro no escuro, acho que correu bem mas no início foi difícil
2: Falaste em chefes quer dizer, em Portugal um dos chefes, bem todos grande formação de cozinha yeah. horas de estudo sim, sim, sim uh, eu vou conhecendo alguns e é totalmente oposto o caminho. Uh, com mérito. Uh, um, e depois a gente faz uma uh, investigação no Google, uh, 24 Kitchen, e o tu não aparece imediatamente. Uh, sentes como o rosto do, do, do canal uh, neste momento? Do 24
0: Kitchen? Sim. Sinto muito. Sinto muito que tenho, sim, que é uma espécie de uma bandeira. Apesar do canal. O canal tem, tem muitas caras internacionais. Sim. E... Neste momento também já tem muitas caras nacionais, já faz muita produção uh, local, portuguesa. Na altura o meu programa era o único, tinha começado com o Viriato Pan, entretanto fiquei eu no lugar dele a fazer aquele programa, que já existia. Um, mas eu era a, era a única cara portuguesa que aparecia no canal, tenho ideia. E, e foram tantos programas, foram muitos programas mesmo, que... Um, que eu acho que acabei por ser a cara do canal, e mesmo já tendo aparecido noutros canais a fazer outros programas não de culinária, mas relacionados com, as pessoas me relacionam sempre com, com o 24 Kitchen. E depois há outra coisa, porque começaste a pergunta com a história dos chefes e do, do percurso de ser diferente, as pessoas ainda insistem muito em perguntar-me se eu não queria ser chefe, porque é que eu não sou chefe. É engraçado que nunca ninguém pergunta a um músico se ele teve formação uh, musical. É? Os músicos podem ser músicos porque aprenderam em casa com a sua guitarra e com... Os, che os, os chefes, ou os, os cozinheiros, não, tem que ter uma formação, tem que fazer o cordon block. Eu não sou chefe, não quero ser chefe, nunca quis estar uh, uh, atrás de uma cozinha e ficar lá 16 horas por dia enfiada num buraco, não quero. E ser chefe é gerir uma equipa num restaurante, eu, eu também não faço isso. Giro equipas, uh, faço gestão de equipas sim, uh, quando estou a fazer o meu programa... E, mas acho que assim não é assim, chefe, é ser, não sei, diretor
1: criativo, diretora criativa, produtora, sei lá. Mas lidas com esses, tinha que é uma coisa que se vai... É in
0: inicialmente, eu lidava mal até, porque eu sentia, como as pessoas te fazem tanta pergunta, não é? Que é tipo, se tivesse a questão de me perguntar, mas porque é que tu vestes branco, porque é que tu vestes branco? Tu começavas a... é bom, se calhar tenho que começar a vestir outras cores. E então eu próprio pus em causa essa coisa do eu se calhar devia ser chefe, eu se calhar devia ter formação académica, mas entretanto já, já desisti desse preconceito, porque não, não me faz sentido, primeiro porque eu não quero ser chefe, depois porque esse é um preconceito que está na cabeça das pessoas e não em mim, não, para mim tanto faz, não é? eu crio receitas, apresento essas receitas, comunico com as pessoas, é isso que eu gosto de fazer.
1: Uh... Neste, nesta partilha que tu que tiveste aqui connosco, nota-se que não havia um grande plano na, na, na tua evolução uhum, profissional. Não, é mas, mas seguramente com coisas que, que, que tu imaginavas que seriam de uma maneira e que se revelaram ser Sim, de sim, sim. sim, sim. Podes dar-nos um exemplo de alguma coisa Posso. que, 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 que correu uhum. menos bem e que te serviu de aprendizagem uhum. para. Olha, eu acho que há uma coisa que também tem
0: a ver com a profissão que eu tinha antes. Eu trabalhava em publicidade e trabalhava para 30 segundos em televisão e trabalhava para um mupi em que toda a arte final tinha que estar perfeita e era vista ao pintalho, estás a ver? Era tipo, cada detalhe tem que estar. E eu não sei se você já já acompanharam alguma produção de... de anúncio de TV. Há uma pessoa responsável por cada coisa e, e nada falha. E eu cheguei à televisão a achar que era assim. Não é. Não é nada assim. E no, 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 na primeira produção que eu fiz... Um, era uma produção pequenina, havia muita gente a fazer muita coisa e havia muita gente que não sabia o que é que estava a fazer. Um, e aquilo fez muita confusão, lá está, porque eu tive a formação publicitária que eu acho que me deu muita estaleca, e agora olhando para trás, ainda bem que, que isso aconteceu na minha vida porque acho que me deu o crivo. Um, essa, essa expectativa que saiu um bocadinho furada, o que é que fez? Fez com que eu me tornasse muito control freak e muito, e a, e a querer, e, e obstinada, muito obstinada em, 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 em controlar tudo, em, em fazer tudo, em conseguir um, controlar muitas frentes e ser não só apresentadora, como guionista, como criadora das receitas, como guarda-roupa, maquiadora eu na primeira produção eu fiz basicamente <risos> muita coisa. Uh, e depois, com a evolução, as coisas vão sendo um bocadinho diferentes, não é? as produções vão evoluindo, eu própria vou exigindo outras coisas, vou, vou pedindo ajuda, vou pedindo certas pessoas na equipa. Um, mas eu acho que também ainda não havia muita gente em Portugal a fazer produção de culinária para televisão. E, e é uma coisa que eu também tenho aprendido com o tempo, que é uh, fazer produção culinária não é uma coisa que fazeres um filme, um, um programa sobre carros ou um programa sobre as, os rios mais bonitos de Portugal, turismo, não é, não é porque a comida implica ingredientes perecíveis, implica tu teres uma cozinha de produção, implica teres um cozinheiro que cozinha as coisas tal e qual como uh, as vamos apresentar, não é porque imagina eu faço um bolo que tem framboesas por cima. O gajo da produção diz, ah, olha, para mim, tu, tu para o teu bolo tens as framboesas, para o meu, como como já não havia suficiente eu pus morangos. Então de repente acontece, tu meteres um bolo no forno de ter framboesas por cima e depois sai é um bolo que tem morangos. E isto parece muito óbvio, mas implica uma pré-produção gigante. Porque eu, quando faço os meus guiões, sou eu que os faço precisamente por isso, não é? Porque eu crio as receitas, o processo é longo, imagina, um programa diria que são seis meses, em que eu crio as receitas em casa, testo... Uh, escrevo as receitas e, depois daí, faço um guião que tem que estar especificado ao detalhe para a pessoa que eu estiver na produção a fazer a comida que vai ser substituída, caso haja, ou a preparar os ingredientes, etc. Ele tem que as preparar e tem que fazer as, as receitas tal e qual como eu as faço. Portanto, as minhas receitas têm que estar ao detalhe, ao detalhe de uh, cenouras no forno. E então, as cenouras são como? Inteiras, às rodelas, em cubos, cortadas longitudinalmente com que centímetros, estás a ver? Isto tudo tem que estar muito especificado, então dá muito trabalho e toda a equipa tem que estar em consonância para o resultado final ser, ser bom. E isto é uma coisa que há partida. Uh, no, tu não pensas nisto, pensas ok, tenho a miúda ter receita, sabes umas coisas para a câmara, uh, temos uma cozinha equipada, bora filmar. Não é bem assim, porque há muita coisa por trás que tem que estar uh, controlada e em consonância.
1: Isso, isso tem, uh faz-me pensar que quando, quando ele, quando, 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 quando estu, o A tu, o de avançaste, ou uhum. seja, havia, havia pouca preparação, era tudo muito de improviso, ou seja, se calhar por isso é que o risco acabou por ser um risco menor em tu não seres conhecido, ou, Sim. assim
0: Não, o programa já existia e, uh, desculpa, eu mas é que, uh, se calhar, eu é que também sou uma pessoa que gosta de ter tudo controlado para que, para que o resultado final seja aquilo que eu espero.
1: Mas, mas eu, sinceramente, eu não imagino como é que se pode fazer de outra maneira.
0: Se for mais freestyle, imagina-se. tu Em vez de... Nós gravávamos dois programas por dia. Se eu só gravasse um programa por dia e tivesse uma equipa toda à espera e esperasse os 45 minutos que o bolo tem que estar no forno e se eu só dependesse de mim, as coisas podiam ir andando, não é? Eu não tinha que ter o trabalho de explicar tudo em detalhe e ter uma equipa toda coordenada para Há várias formas de se fazer, só que eu com o tempo e juntamente com as pessoas com quem fui trabalhando tentámos otimizar o tempo e também otimizar as equipas no sentido de todos conseguirmos estar a trabalhar em conjunto. E depois tem outra coisa, na eu, eu se calhar também tenho uma visão muito romântica das coisas, mas é, eu acho que para tu fazeres comida, para eh, produzires comida, gravares comida, fazeres programas, é bom que a equipa goste do que está a fazer. Porque eu acho que isso se nota no final. Se tiveres um câmara que está pouco lixando para o que está ali a filmar, que não tem gosto nenhum por comida, que de repente vê um, um prato de pipis e acha aquilo tudo um nojo, o resultado final não vai ser o mesmo do que um, um, um câmara que gosta do que está a fazer, que está atento, que de repente vê que olha, Filipe, tu esqueceste disto. Estás a ver? Eu acredito que as equipas são tão melhores e o resultado é tão melhor quanto eu acredito, eu acredito que o resultado é tão melhor, quando melhor for a equipa e quando mais a equipa der para o projeto que está ali, que está ali a fazer. Então, uh,
2: as coisas podiam ter corrido realmente mal, uh, na perspectiva de não eras chefe, não estavas na área de, de, de culinária, né, que depois mais de repente muda tudo, uh -huh. tens esse controle total de, sobre o programa que estás a falar, uh -huh. mas se calhar no início não era assim, né, quer dizer, como tu vens de uma agência, era tudo controlado eu uh -huh. acompanhei algumas produções uh -huh. de
0: anúncios sabia
2: claro. que era um mundo vinham câmaras de não sei de onde de
0: caríssimas, vinha, de um... o
2: apartamento era a pessoa tal a pessoa que subia uh -huh. a luz era uh -huh. outro uh -huh. estavam vindo pessoas para fazer 10 segundos yeah, uh, às vezes ali e aqui não, aqui, quer dizer tu de repente vais para o um mundo no ambiente não é controlado uh -huh. uh, não estava disposta foi um grande a risco mal, eu também. não
0: estava disposta a tudo eu, eu não estava, eu não estava, e a partir do momento em que eu me meti naquilo, aquilo tinha que correr bem. E desde o início que eu controlei tudo. Não houve um episódio, pai, o primeiro, em que as coisas não correram como eu queria. Em que eu, eu estava a fazer uma receita que não era minha, com a qual eu não estava confortável, que eu não sabia onde é que tinha sido, de onde é que ela tinha saído, quem é que a tinha feito. Portanto, pai, desde o programa 2 que eu tento controlar tudo ao máximo.
1: E, e ainda hoje fases Teve hoje teve faço teve isso. Sim, hoje
0: acumulo menos funções, porque hoje já tenho a cabeleireira, já tenho maquiadora, já tenho guarda-roupa, um, já tenho uma pessoa muito da minha confiança para fazer food styling um, e, e já vou, vou trabalhando com, com produtoras que... Quer dizer, também elas vão já, já, já tiveram uma aprendizagem, já se faz muito mais programas de televisão, já, já têm a minha aprendizagem e têm delas próprias, quer dizer, eu não sou Deus, não é? Não estou não a dizer aqui que ando a ensinar as coisas às pessoas. Um...
1: Eu não, é mas, que... mas tens a experiência, não é? Tenho, tenho só passando ex... por lá também é que Tenho a experiência, sim, e eu não é? também
0: não estava disposta a entrar num projeto no qual eu no final não estivesse confortável com o resultado. É claro que agora, à distância de 5 anos, eu olho para trás e gostava de ter feito as coisas todas de outra maneira, mas na altura as 16 horas por dia que eu trabalhava para aquilo uh, sinto que valeram a pena porque eu no final tinha o que queria agora doeu muito, doeu bastante porque eu trabalhava imenso e... Hum, é, dói, dá-te site, site da alma, site do pelo.
1: Mas tu sentes que agora estás. Uh, apesar de, 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 de teres sido convidada pelo, pelo uhum. 24 Kits para, para fazeres, fazeres a cara do programa, uhum. tu sentes que agora já conseguiste criar uma empresa. Ou seja, as coisas vão ganhando dimensão, ou seja, vão ganhando qualidade, mas eventualmente também te permitem chegar a outros, a outros patamares, não é?
0: O meu objetivo é ter uma produtora minha. Isso era o que eu gostava mesmo. De forma a ser eu a escolher as pessoas, ser eu a controlar melhor o processo, ter, ter, porque nós, cada vez que gravamos um programa, nós já gravámos muitos programas, quer dizer, já gravámos dois programas, três, aliás, com várias temporadas cada. O Prato do Dia foi feito com uma produtora, o, a Ableia da Flipa, que foi o programa que eu fiz com a Flipa Vá com dois, foi feita com outra, agora a Cozinha com Twist foi feita com outra. E, e apesar de eu gostar muito de muitas pessoas com quem eu trabalhei, vamos mudando de equipa, há muita coisa que temos que ensinar outra vez de raiz, então, na verdade, o meu sonho era ter eu, a minha produtora, as pessoas em que eu confio, e cada vez que tínhamos um programa, criávamos um conceito novo, tudo. Uh, mas é um processo que eu ainda não consigo controlar, mas isso tem a ver com a forma como a, a forma como isto está montado, não é? Porque a é, é Fox é que detém o, o, o programa e os direitos,
1: não é? espero que o João me mate por estar a fugir ao guião mas mas, mas é, é por se estás a falar de ter a própria produtora de facto existem vários atores nos Estados Unidos quando uhum. fazem muitas temporadas de uma determinada série acabaram por criar a sua própria uhum. produtora para poderem ter controle no processo eu acho que é tu te
0: relacionas tanto sim te relacionas tanto com o projeto e sentes que aquilo é tão teu que queres dar o melhor de ti e queres que o resultado seja o melhor possível eu acho que o, era aquilo que eu falava há bocado, o resultado é tão melhor, quanto melhor for a equipa com que estás a trabalhar. Um, só que eu, eu também tenho noção que esta é uma visão um bocadinho utópica, nós somos um país de 10 milhões, 11 milhões, o mercado não é tão grande assim, não há assim tanto dinheiro, portanto, eu se calhar um dia tenho a minha produtora e vou chegar à conclusão <risos> que não é rentável e volto para trás, percebes? Mas... Uh... Isto também, sei lá, as coisas têm o seu processo e tu às vezes precisas de fazer um caminho para perceberes que devias ter ido para a esquerda e não para a direita. Um, não sei como é que vai ser no futuro. Uh, se continuar a ser assim, também não é assim tão grave, porque na verdade a Fox já confia em mim, não é? No início, quer dizer, contrataram-me a minha daqueles, não sabiam quem era, não sabiam o que é que ia dar. Foi realmente arriscado. Neste momento, depois de tantos programas, depois de três programas e tantas temporadas, um, já há uma confiança, já 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 me deixam escolher algumas pessoas, já percebem que, que aquelas pessoas fazem com que o trabalho no final fique melhor e seja bom para toda a gente
2: okay. na nossa investigação lemos me algumas entrevistas um, que tens o gêmeo Oliver como um, um exemplo uh -huh. um, acredito que és um exemplo para a nova geração que começa a olhar para a cozinha de outra forma uh, não só como um chefe uh, olha a nível profissional mas que não é preciso, se calhar, seguir o na linha reta, Sim. Assim. Então, claro, como é em Acredito
0: Portugal? em várias coisas. Assim, o Jamie é uma referência muito grande para mim, porque ele é um chefe, ele é um chefe, mas acima de tudo não é por ser um chefe, é porque ele é um grande comunicador eu acho que ele veio uh, transformar a forma como a cozinha se apresenta às pessoas na televisão. E, e daí ele ser uma referência tão, tão grande para mim. Um, ele tornou a cozinha que sabes uh, acessível a toda a gente sem estar com cenas sem estar com merdas, de ai sujou, ai não sei o quê, não, as coisas são o que são e em casa é assim portanto não vamos estar aqui com a ilusão de que é tudo bonitinho, é tudo, não é nesse sentido ela é uma grande referência para mim eu acho que também sou uma grande referência para as pessoas uh, em, em, em vários pontos de vista uh, isto porque é o que as pessoas me dizem a mim, que é Uh, tu conseguiste com que a nossa família se reunisse outra vez no sofá. Isso é lindo, não é? Tu sentes que estás a ter um papel. tu ficou uh, Graças a ti, os meus filhos agora vão para a cozinha e ajudam-me a cozinhar. Pá, eu sinto... Tenho muito orgulho nisto. Antes ninguém vinha ter comigo e dizia, olha, grande amupi que tu tens na rua, olha, aquele anúncio de imprensa mesmo fixe. Não! E agora as pessoas vêm ter comigo e eu sinto que que dá uma forma tive um... Tenho uma influência na vida delas positiva. Pá, isso é lindo, isso deixa-me de coração cheio, é muito isso que me faz continuar. Em relação aos miúdos que querem seguir a carreira de chef ou querem seguir cozinha, eu tenho medo... Sabes, sabes aquela malta que ia para artes para fugir à matemática?
1: Sim.
0: Eu tenho medo que, como a cozinha é uma coisa tão... tão fácil de gostar, tão apetecível, tão saborosa, tão um lugar confortável e bom, tenho medo que hajam muitos miúdos que agora façam o curso profissional de cozinha porque acham que é fácil. Também tenho medo que alguns miúdos façam o, que vão para o curso profissional de cozinha porque acham que vão ter muitas saídas. Há realmente muitos restaurantes. Realmente em Portugal dá-se muita atenção à comida e ao é momento de estar à mesa, é verdade. E eu acho que a comida entrou na moda e não vai sair tão depressa. Não sei se haverá tantos lugares... A preocupar quantos miúdos estão a entrar nesta área. Portanto, tenho medo que isto seja uma influência tão grande, não só eu, como, como toda a gente, que, que, que tem que, parece que são estrelas, não é? Rockstars de, de comida. Tenho medo que isto crie uma influência um bocadinho negativa, no sentido em que os miúdos, se calhar, depois não vão ter saída para tanta...
1: Até porque o mundo da cozinha é duro, não é? Que, 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 que é, é muito que, é...
0: duro, pronto, e depois é essa outra coisa que é a televisão e, e a televisão e os meios de comunicação social que também falam sobre os chefes uh, uh, fazem parecer com que as coisas são todas um mar de rosas e é tudo muito fixe, é como todos os medos que querem muito ir para atores porque acham que é só aparecer na televisão e depois recebemos umas borlas e estamos sempre em viagem. Ah, eu trabalhei mais em, em, em televisão do que algum dia que tinha trabalhado em publicidade e em publicidade já trabalhava muito. Portanto, eu não acredito em sucessos fáceis, pelo menos duradouros. É, é, é muito difícil, é um percurso muito difícil, tens que ser muito obstinado, tens que crer com muita vontade, tens que. Para mim, eu acho que tens de ser também um bocadinho control freak, porque não podes achar que o processo fique nas mãos das pessoas só porque achas que vai tudo correr bem. Não vai. A maioria dos projetos corre mal. Todos os projetos correm mal. No final sempre qualquer coisa que corre mal, não é? Portanto, tu tens é que uh, fazer um esforço para ir amparando e teres orgulho no, no resultado final. Agora, isto não acontece só porque tu tiraste um curso ou só porque tu gostas muito de cozinhar. Não acontece. E, todo, todo... e vocês que estão a fazer este, esta, este, este projeto, que é, que é serviço público, eu acho, <risos> obrigada por isso, vão ver de certeza, e de certeza que vão de concordar comigo, que não há um sucesso que tenha que não tenha tido espinhos. isso não existe. É como ter um bebê, não é? Tens que o parir. Dói? Acho que encontrar -se, não, olha, não, está, não, se encontrarem... Olha, lá está. Se encontrarem essa fórmula
1: fácil, avisem. Não, eu, eu, eu acho engraçado porque, aliás, essa foi a, a motivação para o projeto começar, para o nosso projeto começar, que era que as pessoas nos dessem um bocadinho daquilo que são as suas uhum. dificuldades dificuldades, porque, por exemplo estavas a dizer que poderá não haver saída profissional para os miúdos, para uhum. as coisas profissionais de e eu, eventualmente até há saída profissional, mas a vida na cozinha não é, de um cozinheiro, de um, um chefe ou de um aprendiz uhum. muito é muito dura duríssimo. é duríssimo não sei, muito dura, como muitos projetos de cozinha não correm bem porque não geram capital não, suficiente não, não. eu prato.
0: aconselho, já agora malta que, que esteja aí desse lado e que estejam a pensar -se em seguir a cozinha, de alguma forma, como chefe, como apresentador, como, como blogger, como o que quer que seja. Eu aconselho-vos a lerem o livro do Anthony Bourdain. Uh, aquele da... Ai caramba, desculpa, eu estou com a cabeça de, de puerpera, não é? Tive um filho há dois meses. Ai pá, aquele que ele fala de todas as podres da cozinha. Da cozinha. E então, aconselho a ler, porque ele diz que ter um, um, ter um restaurante... É a melhor forma de estorrares dinheiro à toa e no final ficares com bola zero. Porque tem muita coisa para correr mal. Muita coisa. E trabalhar na cozinha, sei lá, eu nunca trabalhei numa cozinha profissional, mas sei de muitas histórias de frigideira na cabeça. Frigideira na cabeça. Só agora a história de um gajo que teve lá uns, uns tempos a estagiar numa cozinha de, de uma pessoa que eu não vou dizer o nome, mas que... Hum, Uh, ele esteve lá, não sei se foi 15 dias, o que é que foi, ao final dos 15 dias ele tinha as costas todas marcadas de frigideiras que os, uh, os mais senhores lhe iam encostando. Estás a ver? Passas e encostas, passas e encostas. Ou seja, os estagiários em cozinha normalmente estão sempre no fim da linha no fim da linha. É duro, é muito duro. E para tudo, e para pôr um programa de televisão também é duro de outra maneira. E para... Às vezes eu ponho-me a pensar, se não sou eu que tenho uma visão muito dramática das coisas, se calhar, não, se, se, quando, quando me disseram, olha, vais para a televisão, se calhar não tinha realmente uma expectativa muito errada e muito mágica disto tudo e depois me caiu tudo em cima, estás a ver, tipo, a vida não é assim tão dura, tu é que eras muito fraquinha. Pá, mas não, eu acho que é duro,
1: <risos> acho que é duro mesmo. Eu, eu acho que quase, quase todos os, os projetos são, quando tu te aplicas, são, são duros.
0: Há outra coisa que é... Um, quando nós trabalhamos para uma empresa, mas não é o nosso nome, não é a nossa cara, não é a nossa ideia que está lá, as coisas podem correr bem, podem correr mal, tu estás mais disposto ao insucesso. Agora, quando é a tua cara que aparece todos os dias naquele projeto, ou quando é a tua ideia, quando aquilo te saiu da alma, pá, assim, vai doer muito e tu vais te esforçar ainda mais porque sentes que aquilo é o teu bebê, é o teu filho, tu queres muito que aquilo tenha sucesso, então há não, não há percursos fáceis porque é, tu não nasceste virado para a lua, não tens milhões atrás de ti a, a bancar todo, não é? Então, vais fazer tudo para que aquilo corra bem e fazer tudo implica algum sofrimento.
2: Algum. Muito. Muito. Muito bem. Ah, o teu projeto profissional está muito ligado à televisão. A tua exposição mediática ajuda a desenvolver outras oportunidades, nomeadamente elaborar livros, abertura restaurantes, espaços uh -huh. próprios, é esse o caminho? Estás a ponderar nesta altura? A, a... Lindo a qualquer lado que restaurantes uh, não fazia parte?
0: Sim, sim, restaurantes é. não faz parte, mas eu também, a vida já me ensinou que eu não posso dizer desta água não, -brei, não é porque eu estou numa área completamente oposta àquilo que eu tinha, que eu tinha pensado. Portanto, eu digo que não, ou digo que não pelo menos a eu estar na cozinha todos os dias a alancar com a frigideira. Um, eu gosto de comunicar, eu gosto de criar coisas novas, Estar na cozinha a fazer todos os dias a mesma coisa até que o prato saia sempre perfeito e sempre igual, e sempre consistente, não é uma coisa que eu queira. Agora, de repente me dizes, ah, se calhar um dia vais ter um restaurante em que tens cozinheiros da tua confiança, com uma carta que foste tu que fizeste, e que trabalhar todos em conjunto. Pá, ah, sim, se calhar é possível. Estou uh, muito relacionada à televisão? Estou, uh, e o programa está sempre a passar, mas passa muito mais do que depois o tempo que eu estou realmente a gravar, por exemplo, porque Cozinha Conto Isso foi o último programa. Uh, a última temporada nós tivemos dois meses a gravar, tive pá, aí uns quatro meses de pré-produção. O resto do tempo eu não, 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 não tive relacionada com aquele projeto, estive a fazer outras coisas. Um, e eu estou sempre a falar de programas de televisão, daqueles que são de culinária, porque, quer dizer, existem outros. Também participei no, no A Minha Mãe, que tinha melhor que atua na RTP, fiz agora recentemente um projeto, mas que era, que era um, um concurso, era um bocadinho diferente, ou seja, não tinha tanto investimento criativo e da minha parte de criação de receitas, portanto eu, eu, eu separo estas coisas porque são projetos muito diferentes. Ou seja, quando eu não estou a gravar programas de culinária, uh, estou normalmente a fazer conteúdos, parcerias com marcas, uh, a criar coisas minhas. Uh, o futuro não sei muito bem qual é que vai ser mas o passo que eu dei agora foi não dava para continuar a trabalhar em casa porque foi eu, eu, o trabalho que eu faço é um trabalho muito solitário não é todas as vezes a gravar com uma equipa gigante etc mas há quatro meses para trás em que eu estou sozinha na minha cozinha a criar uh, ou ao computador a escrever e já não estava a dar mais para fazer isso em casa estava a ficar impossível porque o meu papel de mãe mulher profissional estava tudo a ficar uh, Confundido, misturado, misturado não é? Então isso acaba de pa passar uma fatura muito grande a nível pessoal. Então o que é que eu fiz? Um, procurei, já andava à procura de um espaço há muito tempo, procurei um espaço que não é muito grande, é pequenino, mas que, me, que recuperei, fiz fiz obra um, e, e que não tarda, vai ser o meu ateliê. As, as pessoas perguntam logo: Ah, mas vais fazer workshop? É possível que vá, mas para já o meu grande objetivo é: vou sair de casa e vou ter um ateliê completamente equipado e que vai servir de ateliê de cozinha, de experiências e, e de escritório também. É possível que eu faça workshops lá, é, é possível que aquilo um dia vir um tipo paladar, estás a ver, tipo, com um supper, supper club, com refeições de vez em quando, é, é possível que um dia venha a assim ser um restaurante? Bah, talvez, não sei. Um, mas para já, o meu grande objetivo é continuar a fazer o que faço, continuar a fazer programas, ter um espaço onde eu possa... Um, fotografar, criar uh, que seja uma coisa privada mas que também talvez possa ser aberta ao público e outro possa ser inclusive estúdio de, de gravação e de, e de fotografia mas isto se calhar também já sou eu a tentar uh, levar as coisas para, para, para aquele meu grande objetivo que era eu ter uma produtora não sei se será ali porque é um espaço muito pequenino, são 35 metros quadrados é uma coisa muito pequenina mas eu também acho que é possível às vezes basta tu conhecer as pessoas certas estás a ver às vezes não às vezes não precisas de superproduções às vezes basta ter duas câmaras em quem confias e um sítio e as coisas acontecem e a minha grande dificuldade é sim encontrar as pessoas eu sou uma pessoa que não confia muito não confia muito uh, no outro e isto é horrível para pa, tu evoluir não é não é só não confiar é que eu acho que é difícil encontrar as pessoas e... Hum, e eu não sou esse tipo de empreendedor que tem uma ideia... Eu tenho mil ideias guardadinhas que depois não, não, não as levo para lado nenhum porque eu não sou empreendedora. E também já, já consegui largar um bocadinho uh, isso de ficar triste, do caramba, tu não consegues levar as tuas coisas para a frente e... Uh, esse dilema, não é? Mas também já começo a largar e começo a perceber que eu não tenho que conseguir fazer tudo sozinha. Então se calhar também estou à espera que, a vida, que na vida me apareçam as pessoas certas com quem uh, eu vou conseguir concretizar os meus projetos que estão aqui na gaveta. Sejam livros, sejam programas, sejam entrevistas, sei lá, sabes? Porque é isso, eu, eu, a minha cena é muito de comunicar, comunicar distante relacionado com, com a comida. Não tem sempre que ser naquele formato, uh, prato do dia ou cozinha com twist. Há outras formas de fazer as coisas. Tinha,
1: tinha aqui uma pergunta para para fechar, até uhum. estamos a ficar apertados de tempo, mas... Que de Eu falo muito, um desculpem. Não não, 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 não. não Pelo contrário, está, está fantástico, o, mas é que estamos apertados um bocadinho com, 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 com o horário. O, o, um, como, é, como é que tu... como é que tu geras a tua exposição mediática Porque... Tu, porque que, falando muito abertamente, assim, tu, a tua imagem é, é uma assinatura, não?
0: Uhum. Não consigo passar despercebida, assim
1: e, e há essa, e seguramente tens essa preocupação de apareceres em doses sim. certas, ou seja, estás presente, mas que as pessoas não se cansem. porque eu acho que acontece com toda a gente Não tenho gente, isso. Eu acho,
0: não. É curioso. Eu não, eu, eu, por acaso disso eu não, olha, se calhar estás-me a falar de uma coisa que eu devia ter mais cuidado.
1: Não, eu tô, eu, tô, eu, eu, eu penso isto, sinceramente, vou dizer qual foi o raciocínio, uhum. há um, uns anos atrás e eu, eu ouvi o Ricardo Rujo Pereira dizer quando os gatos federantes estavam aí, a bombar e ele dizer que de vez em quando tinha que fazer aquela pausa por uhum. ele, uhum. não é porque depois as pessoas
0: ah, ah, desculpa, sim se calhar, boa fizeste-me pensar aqui, no... sim, faço isso, faço mas acontece de forma natural que é uh, todos os anos eu tenho feito um programa mais ou menos só tenho feito um, se calhar havia vontade do outro lado de bora fazer mais e bora fazer mais e tu consegues e, e eu não quero eu não quero porque, eu acredito, primeiro eu não acredito nessa coisa das receitas para o canhão. Que é, as coisas têm que ter tempo, eu tenho que ter tempo para criar e, e não, se é para estar a chegar à televisão e fazer um carpaccio de maçã, não é a minha cena, não é isso que eu quero fazer, eu quero ter receitas boas, quero testá-las e quero que elas estejam fixe. Uh, há sempre também muito, muita pressão, sou muito contactada de muitos orçamentos, da pressão das marcas de se associarem, Há muitas que eu também não aceito, um, só aceito projetos nos quais, eu, nos quais eu acredito, só aceito marcas com as quais eu me relaciono. Uh, se tu me fores perguntar, se a tua última pergunta for, por exemplo, qual é o teu segredo do sucesso, qual é a tua fórmula, eu acho que a fórmula é a verdade. Eu acho que é, é, é por aí e essa é a fórmula da verdade para muita coisa, pelo menos para muita coisa em que as pessoas fazem um investimento pessoal e põem a sua imagem. Na, na frente, estás a ver na, na capa do projeto e passa muito pela verdade. Se não houver verdade, os, os mais cedo ou mais tarde tu não vais conseguir avançar com o teu projeto, tu não vais conseguir ficar, uh, continuar a aparecer, continuar a, a fazer coisas, porque mais cedo ou mais tarde vais cair por terra, as pessoas vão perceber que aquilo não é sincero e, e as pessoas detestam a mentira. Então tu tens mesmo que ser verdadeiro.
1: Conforme puderam escutar, de facto existem problemas de, de, de sound são nas perguntas que eu e o João formulamos uh, ficamos muito ao fundo uh, mas achamos que, que, que valia a pena aproveitar a espontaneidade da gravação da Filipa.
2: Uh, eu, eu não sei como é quem faz podcast, isto é assim se não é, uh, nós somos uma equipa uh, muito completa temos uma equipa muito extensa um técnico de som, um guionista um temos um produtor, tudo isso à nossa volta, um chofer para nos levar não, brincadeira somos nós os dois que fazemos somos amadores, nem sequer é somos da área mas acho que sim era obrigatório fazermos esta partilha Agradecemos e pedimos desculpa ao mesmo tempo para quem está desse lado, mas foi mesmo de todo impossível melhorar mais o som do que temos até agora. Também quero mencionar o apoio que tivemos da WeScribe, plataforma que permite a transcrição de ficheiros de áudio de forma rápida, rigorosa e acessível, nos permitiu uh, também melhorarmos o máximo possível uh, este podcast uh, eu deixo o link uh, disponível também no Instagram e nas diferentes plataformas que usamos
1: Pronto, este episódio foi produzido por, por mim e pelo João, foi de facto o episódio mais sofrido até agora Porque... em, não em termos de gravação, mas em termos de pós-produção uh, espero que tenham gostado este podcast é uma iniciativa independente Desvinculada de qualquer empresa de comunicação social Todos os episódios estão disponibilizados Em www.formula.pt, No Instagram, no Facebook No LinkedIn E nas plataformas de podcast Que, estão, que existem nos, nos equipamentos móveis Da Apple, Android e Google Play Um abraço Um abraço grande